0: Vamos ver se dá certo, turma. Olá, turma. Olá, turma. Vamos ver se o Instagram deixa a gente agora. Deixa rodar aqui tranquilamente. tô botando o título aqui, de né? Produção. Publicar. Cuidado com o erotic Finger. Ixi, Maria, peraí. aí. Pronto. E aí, turma, tá melhor aí ou não? Me ajudem aí se tá melhor. Eu vou chamar o Vitão aqui. O que tem o tema hoje é faixa preta, hein? Vitão, Vitão, entrou, Vitão, entrou. vamos junto, tamo junto. Parece que Você tá melhor, aí. hein? Parece Bom, que tá Pessoal, melhor, a Mariana tá me ouvindo, tá me ouvindo, eu vou até fechar a porta aqui que o tema é faixa preta, eu não sei, senão a gente vai ter invasão da loi aqui de novo. Não, ela gostou de invadir as lives, sinta aqui passando por caralho. Não, mas bundando, ela, pode, ela, ela pode, ela pode, é. ela tem que invadir mesmo. Legal, então, pro tema, cara? Vamos pro pau? Bora, bora. Legal, cara. Vamos lá. Redução desperdício de produção, né? Bom dia, pessoal. O pessoal tá chegando aí. Acho que todo mundo já voltou, né, Vitor? Acho que já deu tempo, né? Brunão bom dia. Tamo junto. Bom dia, Thaís. Tá... tem uma notícia para te dar, ó. Tá travando. Tá travando. Thaís tá aí também. Bom dia, Thaís. Vamos lá, vamos lá. Fernanda. Tá ruim ainda. Vou esperar um Vixe, pouquinho meu, aqui tá ver bom. se ele dá uma folga para gente. Eu estou aqui, tá mas estou gravando. Aí. Vamos lá, vamos tentar, vamos tentar. Falando risada mesmo, né? Tuno? só rindo mesmo, né? <risos>
1: Né, ah, turma, aqui é caça grossa demais. Depois daquele dia, Pablo, eles vão ficar aí, a gente vai ficar
0: travado e eles vão ficar <risos> olhando pra nossa cara e rindo. É, eu tô esperando aqui pra ver se alguém fala que, que voltou. Eu, eu, pra mim, eu voltei. Não, eu tô te vendo e eu acho que você tá me vendo, né? Agora, é, é, mas isso não quer dizer nada que naquele dia a gente ficou conversando, feito beijo É, a Alessandra falou que tá tra que travou. Pablo, faz como eu. Ontem, só som, mas não dá pra fazer só som, né? sei nem onde é que coloca o seu assunto aqui. Devo... Mas, pessoal, vocês estão me ouvindo ou não? Voltou, vamos lá. Eu, eu recebi um voltou aqui agora. Vamos ver se, se voltou. Né? O Felipe falando, né? está normal agora. O José Rodrigues falando do... para a gente ir para o YouTube. Pode ser um caminho a gente ir para o YouTube. É né? uma saída, é uma saída. Voltou, então pronto. Voltou, Vitão. Vamos lá. Pessoal, energias positivas, quem é católico, cristão, aí vamos rezar, vamos orar e vamos passear, tá? É... Vamos lá. Então, o nosso desafio aqui é reduzir sobras de produção e desperdícios de produção. Logo, né, nós temos que criar planos, né, sistemas, aí, planos de produção. Certo, Vitão? A gente certo. tem no, no método, né, a gente fala sempre isso, né? o, o, existe um estoque central e o estoque da cozinha. Né? E e o que quer dizer isso? A gente aqui vai meio que coordenar né, num primeiro momento o que a gente vai enviar desse estoque de central para cozinha. Certo? Acaba que existe uma linha ali né, que reflete ali a gestão do fluxo de, de matérias-primas que saem né, do, da, do estoque central para abastecer a cozinha. Tá? Então, vamos falar um pouco sobre isso e vamos falar sobre o plano de produção em si. Existem dois tipos de planos de sistemas de produção é, para um negócio gastronômico, tá? Um que eu acho que é mais fácil, né, que é um que, é, que você produz sob demanda, é um restaurante à la carte, por exemplo, uma pizzaria, né, onde né, o cliente realiza o pedido, você tem tudo ali já, o mise en place, todo pronto, certo? E você finaliza aquele prato. Você tem que assar, pode ser que você sei lá montar a pizza, assar a pizza, é, é, preparar alguma coisa ali na, no fogão, certo? no forno, mas é uma finalização. Né? Você é, produz com um o pedido do cliente, senão a, a, o produto ainda não foi ali acabado. né Esses sistemas, né para mim, são mais simples, porque você precisa coordenar bem é, o que vai para essa tua? É, o que vai ser a base né, para essa tua linha de montagem, vamos chamar assim? O que, que você precisa enviar de matéria-prima, Bruta, de itens que foram já transformados. Lembrando que a cozinha não tem estoque nenhum. Essa é a nossa brincadeira. Ela vai receber tudo o que ela precisa para o dia. Né? Então, um item que foi transformado, por exemplo, um item que foi transformado. É, para atender dois dias de produção. Ele não vai para a cozinha, ele fica no estoque central. Por exemplo, um molho, que você pode produzir de tempos em tempos, não precisa produzir todo dia. Um empanado de camarão que você tinha lá no, no teu bar, Vitor, é, você produzia ali e, deixa, e Enfim, não era para o dia, você produzia para uma semana, para sei lá quanto tempo. Então, esse, esse item, ele fica no estoque central. Né? A, ma a massa da pizza, né? A massa da pizza, tá? Então, tudo que você não produz no dia. Vamos tentar ter essa leitura. Né? Nós temos matérias-primas brutas, que aí sim, a cebola, cara. Você não vai produzir isso antecipadamente. Você vai pré, pré, preparar ali na hora. Né? Cortar a cebola, cortar o tomate, né? que também faz parte ali da tua, do teu mise en place Itens transformados, que são itens que você transformou é, anteriormente, que estão no estoque central. Alguns itens você vai transformar na hora, aí sim faz parte do teu mise né? E outros itens que são porcionados, né? Você porcionou lá, é, você tem X porções de salmão dentro do teu estoque central. Você vai precisar abastecer a tua cozinha nesse dia. Então, para esses sistemas, o que, é que você precisa fazer? Né? A cozinha né, é meio que uma cliente do teu estoque central. É né? como se o teu... Estoque central fosse o fornecedor da cozinha e o abastecimento dessa cozinha se dá ao ritmo diário ou por operação. Então, o que, que você faz? Né? Você precisa. Ó, o José Rodrigues sempre lembra a gente, o cara é, é o campeão aí. É bom, ele é bom, ele é bom. Clica no, no aviãozinho aí, turma, no coraçãozinho também. Tá? Se não, vou falar mais. Se não clicar, eu não falo mais. Enfim, é... o que, que você precisa? Coordenar esses envios diários. E a gente no método, a gente trata isso de uma maneira muito simples né? Que é, você cria um ponto de reposição diário Quanto você, Quantos quilos você precisa de cebola pro dia? Quantos quilos de tomate? Quantos litros ou quilos de molho X? Quantos discos de pizza? Quantas porções de queijo mussarela? Quantas porções de salmão? Quantas porções de alcatra? Quanto, certo? Você cria né? um ponto de reposição Ok? e você ouve, é lógico que dependendo da tua da característica da tua casa, né? Nem todas as a demanda, a característica de demanda ela muda, né? Segunda-feira numa pizzaria a venda é diferente de domingo, lógico, que nesse caso você todo dia tem que ter um ponto de reposição. Mas você vai é, abastecer a tua casa, né, para retomar, né, para enfim, né, de acordo com o ponto de reposição. O que, que acontece quando você cria esse sistema? Que geralmente não existe. Né? Geralmente o sistema de produção é, é com base no abre o freezer, vê o que tem, se vira negão, produz aí na hora e na raça, não tem nada, não tem controle de nada. Né? É, o, que, o que ocasiona uma série de transtornos, né? falta de um produto de última hora, é, transtornos operacionais ou... É necessidade de, em alguns momentos é, da semana, picos de necessidade de produção, enquanto outros não tem que produzir nada, né? Acabou a empanada de camarão lá na hora. Pô, o cara tem que preparar a empanada de camarão na hora, cara. No meio da ação, no meio da... O bar lá do Vitor bombando, né? E o cara tem que preparar na hora, para tudo, começa a atrasar tudo, né? esse misamplas, né, para gente ter essa linha de montagem ali pronta, depende. E qual é a consequência, né, disso, né? É alguns itens você transforma também, né, como um arroz, como alguns molhos, né. Se vai numa casa onde produzia antecipadamente, e era eu esse cara por sinal, tá? Né? Eu fazia todo o pré-preparo, né. Bom, naquela época eu não tinha essa visão, mas todo dia, cara, sobrava uma panela gigantesca de arroz. Cara. O que, que fazia com o arroz? Jogava fora. Né? Se né, ali a gente tivesse implantado um o método naquela época, pô, cara, eu ia medir. Pô, estou jogando 3 quilos de arroz fora todo dia. Diminui o ponto de reposição. Certo? Diminui o ponto de reposição de tal maneira que essa sobra, no outro dia, né? eu começo a usar o ponto de reposição como. O meu a minha inteligência ali, né? É lógico que o ponto de posição tem que considerar um estoque de segurança, porque também eu não vou conseguir produzir arroz no meio da operação, né? Mas eu, eu consigo alinhar. Eu estou jogando muito arroz. Todo dia eu estou jogando arroz fora. Tem alguma coisa, talvez não vale a pena produzir menos arroz, produzir menos batata, que todo dia também a gente jogava fora, né? Alguns outros itens não são são tão críticos. Pô, eu sei lá, cortei a cebola, né? Eu acho que eu, eu não preparei nada. Eu posso utilizar o outro dia. Né? Aí tem as regras aí da, de segurança alimentar que a, que a turma da nutrição conhece bem. Né? Cada item ele tem uma característica. Mas entre nós, né, Victor, concorda que esse tipo de sistema não é tão crítico? Né? É mais fácil, né? porque você vai lidando com ele por meio desse ponto de reposição. Tá? A Luísa está perguntando aí é, qual é o percentual para estoque de segurança. Não tem uma regra pré-determinada. Né? Eu vou falar sobre isso no caso do self-service. Quanto, produ... Quanto você tem de estoque de segurança para cada produção? Não tem, certo? Não tem a ah, deixa de x por cento, deixa y por cento. Eu gosto né, de trabalhar com o seguinte sistema, que inclusive nem tem conta no jogo. né? Isso dá para se calcular. Se você quiser calcular, dá para calcular. Né? O Alexandre deve estar aqui com a gente. Ontem ele quis entrar nesse tema que para você calcular isso, você precisa entender curva normal, distribuição normal, né? que é estatística, é matemática. né. Lá fala, enfim, se você tem, fala a língua dos sigmas, de desvios padrão, né. mas, cara, não entra nessa, nesse jogo que a conta não é tão simples. O que, que a gente usa? né? Gestão raiz, como diz a Ellen. A gente coloca o ponto de posição lá, Empírico, né? No começo, qual que deve ser cozinheiro ou chefe de cozinha? Quantos você acha que tem que ter de, bar, de arroz, né? Aí começa a produzir lá de acordo, enviar de acordo com aquilo. A gente tá olhando que tá sobrando tantos por cento, não dá para diminuir um pouquinho, diminui um pouquinho mais, continua sobrando muito, e diminui mais um pouquinho, né? E assim por diante, né? Então é muito nesse caso a minha indicação, embora possa se calcular novamente, né? O cálculo, para quem tiver curiosidade, aí, o Alexandre, por exemplo, que começou a estudar estatística a partir de agora, né, é o um ponto de reposição é igual demanda média vezes lead time. Né, o lead time ele é o tempo né, que você precisa para repor aquele estoque. Né, então, demanda média do dia, eu consumo 10 quilos de arroz por dia, vezes um, né, um dia, que é o lead time, né, mais o estoque de segurança. O estoque de segurança, aí a gente entra nessa conta complexazinha aí. Né? Você pode ter um estoque de segurança para dois sigmas ou para um sigma. Depende de quão né, garantia você quer ter que não tenha falta. Dois sigmas significa, mais ou menos, que você só vai ter falta em 2% dos casos. Três sigmas não vai ter falta nunca, mas o estoque vai ser muito alto. Um sigma, que né, é um desvio padrão, tá? Claro. Desvio padrão se pode calcular pelo Excel. Né? Você pega uma amostra de dados, né? é, tem, sei lá, num dia vendeu 10, no outro dia 11, no outro dia 9, 8, 15, 20, certo? Ele pega essa amostra de dados e calcula o desvio padrão, um sigma. Se eu pego dois desvios padrão, padrões, padrões ou padrões? Padrões, né? Significa que é, eu não vou ter falta de estoque com aquele estoque de segurança, né, em 98% dos casos. Mas eu não indico essa conta. Tá? Mas quem quiser, enfim, tem, dá para se aprofundar lá, distribuição normal. Tá? É, é isso, cara. É, é muito uma leitura de ter o ponto de reposição como apoio racional para eu ir melhorando o meu sistema. Eu defini que era 10, está sobrando muito. Pô, vamos enviar 9 amanhã? Vamos enviar 8? Vamos... Inclusive, essa é a mesma lógica para abastecer que eu, que a gente indica para abastecer o teu estoque central, certo? É, que é a, a tua relação com o teu fornecedor, a indicação é que seja também por pontos de reposição, né? Bem como todas as distribuições entre os locais de estoque dentro do restaurante. Abastecimento é, do bar, por exemplo. Vitão, tá? me ajuda aí, cara. É... É, eu quero só
1: complementar, Pabllo em relação a, a, as, a que a gente acha que vai vender, em relação ao que a gente vai ter que criar de estoque por dia. Eu tenho implantado nos meus projetos, na minha reunião semanal, eu tenho provocado ao, ao, ao dono do o diretor do negócio, cara, projeta quanto você vai vender na próxima semana, em cada dia da semana. Quanto? Quanto é que você acha? Né? Pega teu conhecimento empírico aí, toda a tua experiência, baseado no que a gente tem de calendário. Por exemplo, teve uma sexta, dia 10, que foi o dia da pizza. né? Então, foi uma venda de pizza muito grande. Eu estou com muita pizzaria agora no, no, no projeto. Então, eu estou muito, muito por dentro desse ramo. E, só que projeta as te, tu, tu, tuas vendas na próxima semana. Segunda, terça, quarta. Ao projetar essas vendas no que você acha que vai ser vendido, você já consegue posicionar ou, 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 ou preparar o seu estoque para que você acha que vai vender. Então quando você começa, para não, quarta eu vou ter um pico de venda Por causa de alguma coisa Então beleza, eu vou reforçar meu estoque naquele dia Na sexta eu acho que vai vender mal Porque enfim, é um feriado X Aí eu
0: reduzo ali Eu gosto sempre, Vitor, de trazer apoio mais Sempre buscar né, O mais racional possível É muito difícil nesse nosso mundo Mas por exemplo, uma... pegando O gancho aí do Vitor Qual é, ó, esse é a... O ponto de reposição uma venda padrão de mil reais por dia certo? pronto então se for mil reais por dia, que é a nossa média não tem expectativa, e essa é de sábado porque sábado eu já sei que vendo dois mil reais tenho dois pontos de reposição a partir daí, cara segue o jogo, porque eu tenho que ter meio que um sistema automático, Pô, se o cara tem que parar pra pensar quanto vai vender, já não, já complico, não vai, tem que ser orgânico né? agora, situações fora né? o Vitor deu um exemplo, dia da pizza pô, vai bombar, cara, né? então vai bombar quanto? com relação à nossa média. Pô, eu vendo mil, vou vender de 5 mil logo, me cinco vezes mais. É um apoio racional, certo? Para ficar mais fácil. Senão, cara, é, na prática, fica tudo muito solto. Fica muito parafuso solto. É muito a palavra que eu falo toda hora que vocês já estão tirando sarro de mim aí, né? que é o empírico. Ficar muito solto, muito no eu acho e dá erro. A sobra né? Ela vai ser muito resultante desse erro. Lembrando... É, é porque não é... Pode falar, Pá, desculpa. Lembrando que até aqui, né, só o fato, alguém falou é restrição, né, eu acho que foi o Irã. Só o fato da gente ter a, o processo de enviar somente a necessidade para o dia já é um, um, um trabalho de redução de sobra. Porque a gente tem que estar tá pensando em o que fazer, tem que criar um processo, tem que ter ponto de posição, tem que. O cara tem que pensar como você falou, enquanto vai vender, já é uma restrição. né?
1: É, na, na verdade, a minha provocação é para que a gente avalie pelo menos a semana seguinte, né? Para que a gente tente não furar com o cliente, tente não ter esse problema de, 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 de desvio de demanda, enfim, e ser pego desprevenido. Se não que a gente pense: o que, que eu vou botar de estoque todo dia? Não, na terça eu vou mandar 10 kg de feijão, não. Mas o que, que eu vou ter de, de, de distorção? Eu já sei que eu vou ter um desvio de demanda por
0: conta do um calendário que seja. É legal. Usa como referência uma média, né? R$ cinco e uma base racional. Né? Eu, eu, quando já distribuidora, uma época, uma, época cara, uma grande parte dela, cara, ela cresceu, eu já dei um depoimento aqui para você, ela cresceu, cara, ela começou faturando 20 mil e em dois anos fatava 700 mil. Né? Então cresceu o negócio, o capital de giro do banco. Cara, não tem dinheiro para pagar as faturas lá, enfim, o caixa está com problema. O que, que eu fazia? Pegava o meu ponto de reposição de compra. Tirava, cara, eu vou cortar em tudo Cortava 10% de... em tudo Porque era um apoio racional que eu tinha Lógico que os itens não é. cortava Mas os outros eu cortava linear 10% e Em um minuto eu definia o que cortar né Você fez isso também que eu sei Passei três anos da minha vida fazendo isso Mas é, o, 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 ter um o ponto de posição Como apoio, cara, é fundamental É, com
1: certeza, é fundamental Foi uma das primeiras coisas que a gente fez no negócio Lá no, no bar e que me, me salvou Por muitos anos, cara
0: é, cara, é. Eu, eu já trabalhei também multinacional né, na parte de, de, de abastecer, eu tinha 13 casas né, que eu abastecia na América Latina, centros de distribuição. É o ponto de reposição que me salvava, cara. Como que eu ia estimar, era, milhares de itens para comprar? É o um ponto de reposição, cara. É, eu, não
1: sei, eu não sei como é que é gerir sem ter isso, né? Como é que você consegue
0: fazer? Não sei como não, não, não ter o... Não tem, um... é, é não ter, né? Ter o sistema não abre o freezer, abre a geladeira é. na hora, vai na raça e seja que Deus quiser. É, muito, é, é muita grana que vai embora. Eu
1: queria já responder aqui algumas perguntas pra, pra gente não perder, tá? E é sobre o mesmo, é sobre é mais ou menos sobre o tema, mas vamos lá. Primeiro, o Renê perguntou, devemos fazer o controle separado da comida dos funcionários? Primeiro ponto. Ah, o segundo já vai complementar para fazer uma resposta só. O custo da comida dos funcionários entra em qual custo? Já foi o gestão
0: gastronômica PDCA, que perguntou. Quer é que eu responda ou você responde? Pode responder. É, a, a... Se você... Se a turma come né, da, própria, da mesma comida da empresa, vai estar ali né, mascarado no CMV. Né? O teu CMV, a lacuna do seu, teu CMV real e teórico, parte dela vai ser essa comida que a turma está comendo. Né? Eu prefiro separar quando é possível. Né? Pô, essa daqui é a compra da equipe. O, a equipe tem o um menu certo? Tem, certo? separado. Então, eu vou conseguir ter essa linha de despesa da comida da equipe muito bem definida.
1: Porque é uma linha
0: a ser controlada porque ela é cara, certo? Ela tem um peso ali no teu negócio em 2, 3% da tua margem de lucro, cara. Né? E Agora, se eu não consigo isso, eu gosto de estimar essa linha de despesa, cara, mais ou menos 4 reais por pessoa, 10 reais por pessoa, 15 reais por pessoa comida, vejo quantas refeições tem e eu estimo essa despesa para que, que não faça parte do meu CMV, senão eu vou estar lendo o CMV errado. É. Você pode Mas fazer a ficha técnica disso já né? É a comida da turma tá? é, Você pode
1: fazer a ficha técnica da comida do funcionário Você pode fazer um cardápio Eu tive muita dificuldade lá porque os, os funcionários Reclamavam do cardápio né? Do que, que o chefe só fazia A mesma coisa para eles né? E aí eu, eu passei a fazer o cardápio Para os funcionários, Eu tinha um cardápio separado Totalmente diferente do que eu comprava e tinha, ficha, tinha uma ficha técnica mais ou menos né? Mas tinha uma, uma, uma relação de custo né? Para pessoa e aí, me ajudou muito, eu conseguia separar assim. E na, aí, como é que você separa de fato? Aí, já, já respondendo a segunda pergunta do Gestão Gastronômica PDCA. É, é, isso aqui, na verdade, é uma despesa, né? Com, com, com pessoas, que fica lá na, no grupo de pessoas e diz comida para funcionário. A gente, na hora de lançar isso, depois que você comprou, você lança como des, é, comida para funcionário, então refeições, enfim. E você não lança ali como o como CMV.
0: Perfeito. É isso aí, cara. E a, pô, as, as pessoas têm que comer no restaurante. Se você consegue criar isso, às vezes não, não, não é possível também, né? Bom, é um cardápio como se estivesse comendo em casa, né? A gente implantou no self-service um cardápio que tinha lá o arroz e feijão. Aí o arroz e feijão era o mesmo. Tá? A gente não separava porque o arroz e feijão, cara. O CMV é muito barato, né? É, e, e tinha lá: um dia era um filé de frango, um dia era um filé de carne, dia era uma. Um, todo dia tinha ali um, um, uma salada, né? uma farofa, uma coisa que a gente come em casa. Mas vamos para frente, Victor. é Aqui, turma, só para não perder o, o, a oportunidade, a gente já criou várias formas de reduzir desperdício. Além de estar tá lendo, né, de não estar tá produzindo, acabando nada mais lá na ponta, porque a gente está acabando isso antecipadamente, tem ali o processo de transformação de alguns itens que acontecem num outro momento, inclusive com uma lupa, a gente ali é, começa a entregar né, para criar, produzir aquele empanado de camarão que o Vitor tinha lá, que a gente vai produzir só uma vez na semana. A gente vai enviar é, para essa produção é, de acordo com a ficha técnica. Tem que produzir 100 empanados. Ok, de acordo com a ficha técnica, o que, que eu tenho que mandar de ingrediente? Certo? Então, aqui eu já criei uma restrição e já eliminei desperdícios. Né? Eu estou seguindo a ficha técnica, tá? bem como os porcionados, né? Nos porcionados, a gente coloca uma lupa lá. Toda a conversão de proteína líquida, bruta para líquida, a gente vai medir aquele rendimento, vai saber qual foi a conversão em porções, né? a soma das porções, quando a gente pesa, dá um rendimento líquido, e a gente vai saber ali se está dentro da ficha técnica ou não. Né? De tal maneira que a gente identifique, a gente falou sobre isso ontem, se o problema ali está com o operador, com o fornecedor ou com o tamanho da peça. Certo? Tem uma série de questões aí, tá? Então, a, a enviar é, as quantidades necessárias para a cozinha, com restrição, seguindo o ponto de reposição, tendo o plano transformado antes, tendo o plano e um, uma lupa nos porcionados antes. Cara, olha quanta eliminação de desperdício a gente está criando, certo? Acho que é isso, Victor. Vamos ver se tem perguntas é para o sistema sob demanda, porque esse é o fácil, tá, turma? A gente vê que agora não é difícil, tá? Esse é o, é o, é o simples, né? é que então, o ponto de reposição e para para ajudar ali no que vai para nossa linha de montagem
1: é canto da avó falou que aqui chega ao, chega o ponto de época de recebimento de salários muda o tamanho de bolos comprados né? ela deve vender bolo e deve 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 vender mais bolos quando chega a época de pagamento de salário na cidade dela ela, ela falou o ela o ele não sei então falou a experiência prática faz parte do jogo com certeza, completamente aumenta
0: o ponto de posição essa é a lógica, né? O que não pode. É, re... O ponto de reposição é o teu apoio racional. Né? Ah, aumenta. Ah, produz a, produz a mais. Não, não é produz a mais. Aumenta o ponto de posição certo? E envia as matérias-primas de acordo com o ponto de posição né? essa, é, essa é a lógica. Porque o ponto de posição é a tua referência para você melhorar, ou para você melhorar o teu jogo, para a gente rodar o nosso PDCA ali. Né? Pô, era 10. Faltou. Aumenta para 11, né? ou para 12. Era 10. É. Sobrou, diminui para 9 é. ou para 8. Eu creio um é. tema de melhoria contínua.
1: Tá? Na verdade, é, a experiência é tudo que a gente tem muitas vezes quando entra no projeto. A experiência das pessoas que estão lá. Nosso trabalho no início, muitas vezes, é arrancar, sugar da cabeça do, do chefe de cozinha toda a experiência que ele tem, toda a informação que ele tem, e transformar isso em informação útil para a gente implantar um processo então o um ponto de reposição muitas vezes está até dentro do dono da cabeça do dono só que ele não sabe disso porque todo vida que vai comprar ele às vezes faz um ajuste ali o cara diz que tem tanto no estoque ele compra então ele tem um ponto de reposição na cabeça a gente só faz transformar isso num, num, num
0: registro né
1: num documento cara,
0: falando pegando esse exemplo como compra né é, no processo de compra de abastecimento do estoque central cara tem lá a lista de compra os itens né é, de em quanto em quanto tempo compra aí você vai chegar e tem o estoque atual. Então, eu tenho alcatra. Eu tenho 10 quilos de alcatra e só vou comprar... E compro toda segunda-feira, por exemplo. Né? Eu vou chegar para o chefe e vou tirar o conhecimento dele, na cabeça dele. Estou pegando a cabeça do Vitor aqui. Ó. Puf, vou tirar. Né? Vou botar para minha empresa. Agora, o conhecimento é da empresa. Vitor, quanto a gente precisa de comprar de alcatra? Eu tenho 10, cara. Quanto a gente precisa é, para durar isso. essa semana? Eu só vou comprar no outro é. é, é. vai lá vai sair fumaça da cabeça dele, tá? O conhecimento empírico vai determinar que, por exemplo, cara, compra mais 10. Já era, registrei o conhecimento, cara. Quase 20 a minha por posição, semana. Então, né? a, minha posição, a minha posição é 20. Se eu for comprar na outra semana e tiver 8, comprar 12. Agora, por isso que eu falo que não precisa fazer conta nenhuma, né? Dá pra fazer, mas é tão complicada a conta, a até brincou lá. Curva normal já é demais, né, Paulo? É, concordo, né? É... Mas o que vai acontecer? Eu registrei esse conhecimento para a empresa. Agora ele é da empresa. É né? um conhecimento de todos. Né? De tal man... E eu criei um apoio para melhorar aquele conhecimento. Digamos que 20 quilos está sobrando muito. Eu vou reduzir. Digamos que está é, é, faltando. Faltou em algum momento. Eu vou aumentar e vou para frente. Certo? É, Mas... é orgânico. né? Depois, o ponto de posição... Semanas... Vai... Eu, em três é. semanas o ponto de posição vai ser o ideal. Tá? é muito rápido isso.
1: Né? Só que ele é e vai ser o ideal para aquele momento. Só que ele nunca vai parar de mudar, né? Esse, esse é o lance. É, é, você vai ter que controlar ele sempre. sempre e sempre vai ter um momento que sua demanda vai cair, que ela vai aumentar. E você tem que estar tá acompanhando ele semanalmente, né?
0: Exatamente. Deu pau. tô sem dinheiro no caixa. Pega um ponto de reposição e diminui. E... É, você e tem os você é oh... que não podem faltar. E os outros diminui percentualmente igual. Tira ah, 15 por cento, igual. E... É, eu, não, eu não
1: achava que eu, que eu ia conseguir sobreviver a tantos meses como eu consegui, só fazendo isso. É, eu falo muito
0: reposição.
1: de. É, eu falo muito de compra, cara, muito de compra, porque eu vivi muito, Foi a coisa que eu mais vivi na pele foi isso. Era meu, o meu estoquista, que era meu sobrinho, contava estoque, me mandava a planilha e eu sentava do lado dele e falava: cara, o que, que a gente vai tirar aqui? Não, primeiro, ele, primeiro eu falava, cara, corta aí. O que, tu, que você acha que deve cortar? Ele já me mandava para eu fazer o último corte e sair cortando. E em dado momento, eu tinha que arriscar. Cara, isso aqui vem de pouco, eu vou tirar. Se vier alguém, eu nem vou comprar. Se vier alguém aqui, eu vou arriscar. Eu, eu tinha que fazer isso. Mas, cara, eu passei muito
0: tempo fazendo isso. Muito tempo. Pessoal, ó, tem um monte de perguntas e tem um... a gente não falou nem na metade do tema. Né? É, já vai ter A gente que tem, passar, tem duas, né? duas alternativas. Aí vocês me ajudem aí, turma, tá? É. Ou a gente começa a responder sobre o tema, que é, aqui eu estou falando, sistemas de produção sob demanda. né? Ou a gente avança no tema é, do, do produção antecipada, que é self-service, buffet, catering, padarias... É. Que, que pode ser o tema de amanhã, por isso que eu estou falando. É, eu acho, eu acho que é melhor voltar para amanhã, porque a
1: gente vai ter que falar muito rápido sobre isso agora. E é um tema muito faixa preta, né? Muito mais difícil
0: da gente, da gente explicar rápido. Né? Então pronto. Então vamos para as perguntas. Todo mundo concorda aí, pessoal? Dá uma assim, ó. Se concorda faz assim. Se não concorda faz assim. Né? Se vocês querem que a gente fale sobre isso agora. Cla né? Claro que eles vão concordar comigo, tenho certeza disso. Então pronto. <risos> tá moral não. Enquanto... Eu estou vendo. Enquanto isso, tem um delayzinho aí das respostas da turma sempre. Assim. É... Eu estou lá em
1: cima com as perguntas.
0: Eu lembrei aqui da, que, a, que o Irã me falou ontem, uma boa notícia, cara. uma Não sei exatamente, uma operação de self-service dentro de um shopping que vendia R$ 5 mil por mês, né, acho que é da esposa dele, da namorada dele, alguma coisa assim, que ontem vendeu 3.8, 3.800, né, com praça reduzida, com redução de... Né, o, que, o que indica né, que... A gente está, vai estar numa posição muito melhor do que eu imaginava que seria a retomada lá atrás. 35% do que era, 40%, 45%, 50%. Ia demorar um, sei lá quanto tempo para chegar a 60%. Né? Já, essa, eu acho que dá mais de 60% aí, né? No, logo no início. Tá? Então é um bom indicador. Tá? Acho que todo mundo, todo mundo concordou. Né? Então, vamos para frente, pessoal. Ah, eu já queria
1: que o canal aí na agenda de live se a gente falar sobre precificação, cara. Sempre, pre... sempre, é, tem muita gente reformulando preço, tem muita gente colocando produtos novos, tem muita gente refazendo seus próprios menus, então esse tema está muito presente né, é, é, nesse atual momento. E mais uma vez o, o, o Markup tem, tem, eu acho que a gente tem que falar mais sobre o que a gente acredita que seja a melhor forma de precificar. Legal.
0: Tem, tem, para quem tiver, vai ter uma. Um, já anotei aqui, terça-feira. Amanhã a gente fala sobre desperdícios para é, produções antecipadas, né? Desperdício que é o Na sexta tem convidado, vai ser o Gustavo Candota, o cara fera de gestão. Vai dar uma Sim. aula pra gente aqui. É o Baiano, o é né? Eu acho que é da Bahia, né? Da Bahia, é da Bahia. Legal. E na vou, sexta eu, amanhã. Gente... Pode falar, pode falar. Não,
1: fala aí, fala aí. Não, amanhã eu já vou, já vou estar lá em São Sebastião. Vou fazer a live diretamente de lá.
0: Ô, oh, que beleza, hein, cara? Né? Eu, vou sair de, eu vou sair de férias, né? Não tem férias, né? Eu vou sair pra <risos> acampar com a turma aqui na, no começo do mês. Vai pra Espanha e depois vai pra Peniche. Olha aí, rapaz. Aí vai ser... Eu tô planejando aqui ainda, mas vai ser o um café com gás na estrada. Vamos ver se dá uh, certo. Rapaz, vai ser legal, hein? <risos> ser Não mês, vou ter que ficar sozinho aqui, ó. <risos> Vamos ver se dá certo. Cara, então é isso. Ó. Amanhã, desperdícios de produção é, sob demanda. Tem nada, né? Testagem. Na sexta tem convidado. E na segunda. A gente pode falar precificação e na terça, encantar o cliente. Tem um alto tema de encantar o cliente esperando aí também. tá? Fechou. Então vamos para frente, cara. Vamos para frente. O pessoal estava tá tá com inveja. A Espanha fica bem pertinho aqui, pessoal. Eu estou a 40 minutos da Espanha. Eu ligo a rádio, aí tem rádio que cai na Espanha lá. Estou bem na fronteira. Vamos para é, frente. Vamos... Aí vamos para as perguntas então. Tá? A gente tem aí é... 15 minutos.
1: Pergunta, o Irã perguntou: vocês acham que erros na hora que o garçom anota
0: o pedido devem ser punidos de alguma forma se for recorrente? Cara, eu, eu não gosto de sistema de punição, cara. Essa palavra, para mim, ela é uma palavra que remete muito à liderança aí. X, né? Eu, cara, eu, eu tentaria, eu tentaria treinar a minha equipe, capacitar a minha equipe, levá-la para o fórum de área sem problema, colo... trabalhar de N maneiras e em algum momento, né, se eu sentisse que eu não estou conseguindo resolver, seu problema é o Victor, eu daria um feedback individual para o Vitor certo cara está é, melhorado é, okay. eu posso fazer para te ajudar tá com esse problema aqui tem tem uma coisa cara que eu nunca falo aqui sempre e sempre é um tema que vem na minha cabeça né que é cara o quanto uma crítica numa operação ela é negativa eu chegar aqui criticar pô, vitor você tá fazendo tudo errado você sei lá o okay. quê cara isso é a pior coisa que existe no caso de uma operação você pode elogiar um elogio sincero é muito bem-vindo é o inverso Certo? É inversamente é diretamente proporcional à motivação das pessoas. Agora a crítica não ajuda em nada. Então você, eu tento sempre evitar as críticas, de apontar dedo, porque a gente entende que culturalmente apontar dedo traz uma série de problemas, né? Sobretudo aquele da sujeira ficar embaixo do tapete. A gente entende que a culpa não é do João, do Vitor, do Paulo, a culpa é do processo antes de tudo. Mas se né, o Vitor, o Pablo, estiver errando, a gente vai dar um feedback para ele individual, mas individual, é, certo? O que eu posso fazer para te ajudar, cara, para melhorar isso daqui? Mas antes de tudo, tentando encarar que ali o problema está no processo. Ele está apontando errado. Por que ele está apontando errado, cara? Não dá para melhorar o sistema dele? Né? Será que é, o sistema não é amigável? Ele está usando um papel, sei lá, que não faz sentido, certo? Eu vou antes buscar o processo, tá?
1: É, na, na verdade é, e é, e é, é, essa nossa visão que eu também concordo com você é remar contra a maré totalmente, né? porque o que é comum no ramo é que há, é, é, são os gerentes operacionais, né? falar que a turma só vai se for no grito é, é, o, é o dono do restaurante achar que está perdendo dinheiro porque o, o, o o garçom comandou errado e ele perdeu aquele produto, não é por causa disso que ele está perdendo dinheiro, não é por causa daqueles produtos que o garçom anotou errado que ele está tendo um, um, um prejuízo ou, ou falta de caixa, aquilo ali ajuda, mas não é o, o cerne da questão. O que faz ele perder dinheiro é ele não ter controle de estoque, ele não fazer a, a avaliação mensal dos números dele, enfim, né? é, é algo muito mais profundo, né? Mas é, E a gente tem que remar contra a maré, porque muitas vezes, por exemplo, dentro da cozinha tem a cultura do chefe ser bem, ser bem firme né? com, os, com os liderados, e, e a gente vê isso no Masterchef, inclusive foi alvo de críticas, aí, né, a maneira que os, os jurados julgam ali aqueles participantes, que nada mais é do que muitas vezes um espelho do que acontece em muitas cozinhas, então é remar contra a maré e mudar totalmente a, a
0: forma de ver a equipe. Né? Essa é uma cultura que tem na cozinha, mas que eu entendo que vai que vai ser mudado. A gente vê que as gerações aí que estão as pessoas mais novas não são não aceita né casca grossa com relação a isso. Isso tem uma tem um tempo um disso né é cultural lá atrás era assim funcionava era a regra do jogo. É as pessoas não tinham muito poder de barganha com relação aos empregos, se perdessem a ter dificuldade para encontrar outra, toleravam mais isso. As novas é pessoas toleram mais, né? E eu entendo que é um sistema que não faz sentido nenhum entre nós, né, cara? Ao invés de dar um grito lá na hora da cozinha, né? É... Eu até conversei sobre isso com o chefe, Estela Michelin, sobre isso, para ele me validar o que eu vou falar aqui agora. Ao invés de você dar um grito ali na hora, eu né? acho que algumas vezes tem que gritar pra chamar a operação, cara. Eu tô no meio do pau também, né? Mas não de humilhar alguém, de dar, certo? Ao invés de, 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 de espanar ali no meio, né? Não, não é melhor eu anotar no meu livrinho de ocorrências e amanhã, né? No, no fórum de a. Cabeça atos, fria. A gente tentar tratar isso aqui. Pô, pessoal, ontem a gente queimou três filés. por o tempo, sei lá, para não queimar o filé a gente tem que fazer isso. Ok, ok. Pronto, um cara. então. O cara continua queimando o filé, cara. Chega aí, vamos lá, aqui para fazer é. o filé. É assim, não é mais fácil, né? É. Dificilmente o cara vai queimar o filé porque quer, né? É. Ele,
1: tá, ele tá errando porque muitas vezes não sabe o que tá fazendo. É um outro problema, né?
0: E tem aqui, tem talvez aquela questão cultural do cara para aguentar a cozinha tem que ser duro, tem que ser sinal é. que, é. que ele faz. Mas, cara, eu, eu não vejo muito sentido nisso. Eu não consigo ver muito.
1: É, na verdade é, é difícil tratar pessoas assim né eu não consigo é, é, a gente acho que a gente, a gente tem muita sintonia nisso porque cara eu, eu vejo as pessoas assim como eu, eu trato como eu queria ser tratado né então
0: é, é muito simples não precisa de teorias não, não precisa do mundo executivo para saber disso É, vamos trazer o Confúcio pro jogo né? um, um bom líder ele tem que ser né ele tem que ser é, justo, né? humano, né? que cai muito no humano, né, cara? Fazer aos outros o que eu quero que os outros me façam. Né? Você quer que eu dê um grito ali no teu ouvido, te humilhe, é. certo? Isso é ético, né? Pronto. Eu acho que é. são princípios que são básicos, né? Mas vamos lá, cara. Beleza. Vamos lá, vamos lá. O Renê perguntou,
1: no planejamento de compras e reposição, véspera de feriado e feriado, qual seria o percentual ideal de compra, né?
0: Não sei, não Me tem né? pergunta então, vamos lá.
1: No, no, no planejamento de reposição em vésperas de feriado, né? Ou feriados. Qual seria o percentual ideal de compra?
0: É, eu gosto, cara, de ter ali. Eu posso ter pontos de reposição para segunda, para terça, para quarta. Aqui tá falando de compra, eu acho que é abastecer o estoque central, né? Então é Sim. diferente. Eu tenho um ponto de reposição, certo? Cara, no mundo normal, o meu ponto de reposição é esse. Cara. Esse, essa semana não é mundo normal. Eu estou em Marizias, né, lá no litoral norte de São Paulo. É, vai ter um feriadão. Eu trabalhei lá, por sinal, eu, essa história de tipo, que vocês não sabem, eu trabalhei no mercadinho do Seu João por quatro meses. Foi o dinheiro que eu juntei para ir para o Havaí. Um pouquinho do dinheiro, porque não foi suficiente. É, cara, feriado bomba. Né? O Seu João, na hora de fazer a compra lá, o ponto de reposição dele, cara, eu vou vender três vezes mais. Eu vou pegar meu ponto de reposição, e tipo, vou vezes três, cara. Bom. É uma base, né? Pelo menos eu vou ter uma referência ali com um apoio, né? Por uma semana normal eu preciso de 10. Pô, eu vou vender três vezes mais e vou comprar 30. Ponto, né? É um apoio racional para ajudar ali a ele tomar a tomar decisão, tá? Perfeito. A Luiz, é, né? né? É, é... No... A a gente espera, no Luiz. Qualquer dia ela vai vir aqui no Café com Gás, viu? Se prepare aí.
1: Cara, confesso que pós-pandemia que assusta, tá assolando, acertamos tudo, revendo operações, enxugando tudo, enfim, eu, não é uma pergunta, mas é um comentário que eu queria discorrer sobre. É, a fase ruim, o um momento caótico, a gente vai estar tá passando e vai ter que passar, né? Isso aí é, é, é... Enfim, não tem como fugir disso, né? A gente só pode... É, eu tava até pensando nisso, cara, que eu vi notícias lá em Fortaleza, né? Dizendo que 30% não vão reabrir, que vários empregos vão ser vão ser várias de empregos vão ser vários empregos vão ser perdidos enfim cara vai acontecer muita coisa chata muita coisa ruim enfim é, um, é uma grave crise né mas a, a gente tem que fazer tudo que está ao nosso alcance né tudo que a gente tem falado aqui há quase quatro meses que a gente já fazia acho que quatro meses em julho e enfim e tem muita positividade para frente lembrando que os donos de restaurantes se colocaram muitas vezes nessa posição mais frágil pela gestão vulnerável que fizeram durante toda a sua existência. né? Não é só a pandemia que trouxe tudo isso. Ela, ela foi um grande. É, é a, é a, foi a grande consequência das causas da má gestão no passado. Mas, enfim, né?
0: já era vulnerável
1: e a gente virou a chave aqui também para isso. Mas coisas ruins vão acontecer e a gente
0: tem que estar tá muito forte para isso. Vitor, você está falando mais enfim que eu, cara. Tamo junto. Yeah! Eu falo muito enfim mesmo. Eu tô, ouvindo, eu tô ouvindo meu trocando com os alunos lá na, no WhatsApp. A turma chega, pá, não sei lá o que, enfim. Eu falei, pô, pronto, tamo junto. Então, é... quem não falar enfim não vai receber o certificado tá errado. tá errado. Vamos para frente, vê se tem
1: pergunta aí, Vitão. Galera gostando do café com gás na estrada, chique.
0: Temas ótimos, deixa eu ver. Você tomando uma cerveja no café com gás, porque para mim vai ser azul. Lá na Espanha vai ser do... a uma... meio-dia, então vai ser com uma cervejinha, tá? Vamos Mas, eu, te... eu... Mas eu... eu também sou capaz de tomar uma cerveja às
1: horas... 7 horas da manhã. Caramba. <risos> a foi... minha
0: cabeça já começou a doer, cara. Quem nunca foi para um carnaval, né? E... e bebeu assim que acordou? Eu não tenho capacidade para isso, não, cara. Minha cabeça tá doida só de ouvir isso, cara. Pablo,
1: eu prefiro passar o dia todo bem e dormir às seis horas da noite, que eu sou o cara do dia. Vamos lá. Repensar é o sistema e não bater, bater nada. Pronto. Pronto, aqui o Maurício falou que legal. Se o colaborador me causar erro ou prejuízo constante, eu abato do prêmio. Mostra que ele ganha quando acerta e diminui quando erra. É uma boa estratégia. Tem lá o sisteminha de
0: metas, certo ele vai, vai criando o sisteminha dele lá. Né? É um bom caminho. né Pera, ah... Maurício Ferro Tem que voltar aqui para dar aula para gente, Maurício.
1: A Carelli, eu não sei se estou falando certo, e um, e um nome bem chique aí, europeu, que eu não sei dizer o sobrenome. Cheguei atrasada, qual o percentual aceitável de sobras e desperdícios em restaurantes?
0: Vai, Pablo. Cara, é, aí depende do tipo de restaurante, né? Para pro, produção é, antecipada, é, sob demanda, cara, pô, eu vou ter que buscar ali no. Proteína tem que ter quase sobra zero, né? É, pro, por um, aí, sei lá, o arroz, o exemplo que eu dei lá, ter uma sobra, mas, sei lá, 10%, alguma coisa assim, né? Aí, num restaurante self-service, que é o tema de amanhã, num buffet, num... aí o jogo muda um pouco, né? Nas guarnições ali, cara, eu tenho que adivinhar tudo antes, né? Talvez, sei lá, no arroz, no feijão, às vezes eu tenho 30%, né? É, nas proteínas, zero, certo? A gente vai falar amanhã sobre isso, tem que ser zero, não pode... É, mas para isso, né? eu vou ter que estar com a produção ligada ali ao, ao, simultaneamente, né? porque não vai ser... Em algum momento vai acabar, né? Não tem como. Né? E se você tiver um, um cliente a mais, vai ser pior ainda. Você tem que ter um sistema de produção em paralelo, para que não seja zero. Nas saladas, né? A 20%. Né? Por isso que eu não... Cara, por isso que eu não gosto de self-service. Porque eu já parto de um princípio que vai ter sobra. Que vai ter desperdício. Que comida vai ser jogada fora, cara. Né? Então eu, eu, eu tenho um, um senão grande com relação ao modelo né? que, eu, que a gente pratica muito no Brasil, né? mas concordo que vai comida fora. Ah, não, mas eu aproveito, cara, eu, eu, não é minha praia, mas para mim as nutricionistas aí podem me, me ajudar, cara. Uma comida que ficou exposta o dia inteiro ali não pode virar pra comida, é. né, cara, enfim, nós. Né? Nunca... É, a gente sabe que não é o que acontece, infelizmente, mas está sujeito a, um, a uma grave violação sanitária, né? É, eu não sei, eu não vou entrar nesse, nesse detalhe aqui, mas com os meus clientes eu sempre trato, cara, eu tô pra na minha cabeça, eu não sei, ó, eu, eu não sou nutricionista, eu não entro nessa área eu não me meto, cara, em coisa que não é minha praia, né? É, mas eu falo, eu vou trabalhar para que eu não tenha que jogar comida fora aqui, cara. Perfeito. Tá? E, e os 30% do arroz, do feijão, já não vai, porque não tem como, cara. Porque eu não tenho como produzir feijão no meio ali, meio dia, lotada a casa. Como eu vou produzir feijão? E uhum. o feijão pode acabar, concorda? Então é difícil, isso, né? Isso. É, é um sistema difícil de se gerir a gente vai detalhar muito aí sobre ele amanhã
1: tá? É, e o pior Aí vamos lá, vamos piorar só esse sistema aí Que a gente vai detalhar amanhã E quando é bife livre, né, cara? Que aí as pessoas ainda, ainda muitas vezes Não, não contentes o conceito certo Bota bife livre Aí, aí é que, como é que eu vou controlar isso mesmo? Aí dificulta um pouco mais aí nossa, nossa vida Apesar de existir uma média de consumo A gente, enfim Pode ter hum. mais prejuízo. É, o rendimento... Deixa eu te falar uma coisa
0: aqui, Victor. Então. Ah, eu, 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 eu comi mosca, como eu falo no Brasil, comi mosca, né? A gente é... entrou na live, eu não sei que hora que a gente entrou, cara. então ela pode cair a qualquer momento. Já deu o horário, tá? Então, é, vamos continuar mais um pouquinho aqui, responder mais uma e a gente derruba para não derrubar em cima da gente aqui, porque não tem mais. Ah, um. é... Os dois mil... se proteger, né? Acho que mais uma aí dá para responder. Vamos lá. É, eu,
1: vou, eu vou fazer duas que é o mesmo tema aqui. Quando no almoço executivo o garçom muda um produto do prato gerando prejuízo, né? Ele, ele quebrou uma norma, né? uma regra, e, e aí já emendando. O Workout médico falou que conhece garçom que tira o pedido errado de propósito para poder comer depois o filé mignon. Então vamos lá, na primeira pergunta... É, eu até estou passando por isso num, num, num projeto que eu estou. A gente precisa definir bem quais são as regras. Olha, o nosso prato executivo não muda. Não, não, o cliente tem que pedir de ver que tá no cardápio. Essa é uma regra? É, isso tem que ser treinado diariamente, isso tem que ser treinado constantemente. Se há furos nessa regra, a gente precisa trabalhar isso como a gente vai trabalhar todas as os outras os outros falhas, né? todas as outras ocorrências. Treinar qual é a maneira correta de fazer, e, enfim, e continuar. Definir bem, deixar bem claro quais são os procedimentos do negócio. Né? Tem, muito, tem muito negócio que o, o gerente vai e faz da maneira que quer na cabeça dele, abre as sessões para clientes, para
0: agradar e tal, tal, tal. E isso pode gerar uma confusão. Né? Legal. Pessoal, o, o Luiz está falando que tem, a gente tem mais 10 minutos. Para garantir, eu vou mais, sim, mais até meio-dia e 10. Tem mais 4 minutinhos para garantir. Pra não cair até meio-dia meio e 10, são 4 horas aqui. Pá. Tem, é, tem. Ah, é para mim aqui, né? <risos> o. Aí, pessoal, só me, me, me informe aí se ficou claro o tema, porque eu sei que esse tema é um pouquinho mais chato de entender, né? Porque, se for o caso, a gente começa amanhã retomando, vê se confirme aí se ficou claro, né? Se a gente conseguiu é, criar um sisteminha onde as sobras e os desperdícios para restaurantes com sistema de produção sob demanda, né, a gente, se a gente conseguiu resolver aqui o problema deles, tá? E as nutricionistas concordando comigo aqui. Então, aqui não falei de uma besteira, ainda bem, né? E vê se tem mais alguma aí, Vitão. Uma pergunta. É, oh, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Cadê? Muita coisa.
1: Não, pergunta ainda não. Muito comentário. Então, nem cedo, eu posso estar lá, na, lá em cima ainda, Pablo. Deixa eu ver, deixa eu ver. A Luiz perguntou se recebe certificado porque fala em fim.
0: <risos> é, se, fala, se fala mais de 10 em por frase... existe não, né? Mais de 10 por frase leva o certificado. É né? porque tá mesmo já aculturado com o método aí. Ó, é, a é Mariana poder. falou que gestão de compras é o post de hoje. Cara, Cardoso, underline Mariana. Sigam lá que tem muito conteúdo legal o Alexandre Ariza também, a Viviane, que é cro... Agora eu esqueci o nome, Viviane. Você me ajude aí, tá? Eu, sempre que eu pego conteúdo, eu jogo lá no meu Stories para seguir a turma aí, que a turma tá, tá indo a fundo no método e postando. Tá? O Vitor, lógico, também, né? Todo dia ele posta lá, até o resumo da live. Eu, vejo, eu aprendo com os teus posts, Vitor, que eu vejo que ficar tudo resumidinho lá ajuda bastante, né? É porque
1: você é o cara do número e eu sou um cara um pouco mais um pouco mais da, 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 criativo, eu acho.
0: Vamos as... lá, as... O... os complementos,
1: né? Isso. O, o, o marido na cozinha, que é o Tolentino, ele mudou aqui de, mudou aqui de, de perfil. E quando os erros for, forem maiores que, as premia... que a premiação que tem em jogo, né?
0: não entendi muito a pergunta assim, quando... é porque ele fez um
1: link com o do, do Maurício né que ele falou que é. retira ali da
0: premiação é, é o Maurício não... responder mas cara é o, é o sistema que você cria Pô, se não errar tanto se não faltar tanto se não você ganha se não for você não, não, não ganha né se você perdeu ali o sistema de pontuação você não ganha chegar atrasado tem você vai criando uma regrinha de normas né é, nem é meta aqui na verdade né E quantidade de erros você pode colocar ali no teu sisteminha, se ele não ganha, não é perde, é reduz o salário, né? Eu entendo, eu entendo que é não ganhar e ali é receber um feedback, alguma coisa assim, né? falando sobre aquilo, tá? o Tá respondendo aí, esse cara precisa ser avisado que ele tá marcando... Fazendo contra contra. Vai receber um feedback lá no, do líder, né? Do gestor. Pablo,
1: aprende aí, clica no ao vivo para ver quanto tempo
0: falta. Não tem um ao vivozinho aí? Clica aí. Peraí, aí, cuidado com o erótico e fina, né?
1: <risos> Pelo amor de Deus, eu vou ficar longe.
0: Pronto! Descobri mais uma. 1 um, um minuto e 20. Um então tem que terminar mesmo. Pessoal, Sandra, deixa eu só responder
1: meu Instagram pra Sandra. Sandra, meu Instagram é gestor gastronômico. Tá bem aqui, embaixo do nome do Pablo Monteiro aí.
0: Turma live da, da comunidade de gás, tá? Às 14 horas, né? Vamos falar bastante coisa lá sobre... Eu coloquei os temas lá na comunidade, tá? E quem tiver com dúvida, etc., aquela nossa... Vai lá no nosso Instagram ao longo do dia e a gente vai conversando, tá bom? Um abração Evitão. Vitão, vai cair aí. A gente tem quanto
1: tempo aí? 30 segundos, tem?
0: Ixi, tá 1h27 travado agora, não sei. Vai ficar...
1: Thaís, oh, a Thais a falou algo legal, vou tentar falar. Existe uma lei sobre desperdício e doação de alimentos. Você pode doar o que você ia desperdiçar, que é muito bacana. Além de ter uma cultura das pessoas não consumir, a equipe não consumir o desperdício, a gente vai ajudar alguém doando esses alimentos. Então, é muito legal essa ideia. Legal, pessoal. Bom dia
0: aí. Vamos para cima. Amanhã tem mais. Né? Amanhã é faixa preta. Se preparem, dormem bem, que amanhã o bicho pega aqui. Valeu, Show. galera. Valeu. Valeu, Boa valeu, valeu, aí. Valeu.